0: 欢迎来到吉田的岛外放生日记。大家好，欢迎来到本集的节目内容。今天要继续聊的是我们量子力学系列的第二集。也就是马克斯·普朗克，他解开的量子说的下半段。那上一回我们有提到说。马克思·普朗克他在慕尼黑大学就读的期间，他的友人告诉他说，物理这种东西他已经没有什么研究的价值了，建议他离开慕尼黑到其他的地方去见见世面。于是呢，他就选择了当时整个德语世界最欣欣向荣的城市，也就是他自己所在的德意志帝国的首都柏林。那上一回我们也有提到说，就是在德国当时的学制是属于比较自由的，所以普朗克就决定利用一年的时间自己到德国的首都去看看，然后并且呢去跟一些当代比较有名的物理学家邂逅，看看能不能从中发现什么自己内心所想学习的志业。于是他就来到了柏林的最高学术殿堂——柏林大学。那柏林大学是什么角色呢？其实柏林大学在普朗克来到柏林的这一八七七年的这个年间，它不过就是个成立还没有满百年的新兴大学。柏林大学是在一八零九年成立的，成立的当时背景其实是这样。当时呢，拿破仑的军队席卷欧洲，开始在各家的领土里面亲门踏户。那首当其冲的就是过去一直欺负法国的神圣罗马帝国，也就是现在德国与奥地利的这个区域。那当时呢，是我们上一回有介绍的，它是很多的小王国相互林立，而当中呢，其帝国的皇帝是由当时的奥地利王国君主。哈布斯堡家族来主长，不过如果说更精准一点，当时应该是哈布斯堡洛林王朝，因为他已经经历了一七四零年的奥地利王位继承战的这个时期。那当强大的拿破仑陆军踏入神圣罗马帝国之后，就迫使了这整个帝国解体。于是呢，这个帝国变成小国林立的一个区块。然后呢，拿破仑就在当地成立了莱茵邦联这样子的一个附庸国。那这个莱茵邦联呢，基本上还是维持过去小国林立的状态，只是说呢，他的这些国王们或者是领主们都必须听令于拿破仑的命令。那在这个时期呢，普鲁士王国的国王是腓特烈威廉三世。哎，我们之前有讲到说德意志帝国的。第一个皇帝是威廉一世，这个威廉一世呢，他在普鲁士王国也是普鲁士国王的威廉一世，因此威廉这个名字啊，他在普鲁士算是第一个被用上的，就是在威廉一世。那我们现在讲到这个叫做腓特烈威廉三世，他就是在普鲁士王国当时的国王系统里面的第三个腓特烈威廉国王，可以这样子看。那所以我们就可以知道德语世界的这些君主的名称啊，腓特烈威廉与威廉 w i l l a m 是完全不同的名字，就是我们可以把这两个君主当成是在这个德意志王国的不同名称来看待。好，那总之呢，就是在这个一八零九年的年代，普鲁士国王腓特烈三世，他已经成为了拿破仑附庸国底下的一个领袖，等于是他的老板换人了。过去他的老板是神圣罗马帝国的哈布斯堡洛林家族，而现在呢，老板则换成了拿破仑。为了稳固普鲁士人民的心，君主们就必须想着要如何去增进普鲁士意识的在地化。因此呢，国王腓特烈威廉三世就找到普鲁士王国的驻前罗马外交官，也是德国重要的语言学家威廉洪堡，来替他执行文化与公共教育的改革工作。那这个红堡是谁呢？这个红堡非常非常的有名，我们上一回曾经提到过柏林城市宫，而这个城市宫呢，是现在德国政府。以当年德意志帝国威廉一世的皇宫所建造的，不过呢，因为要去除这种地质时代的阴影，现在的柏林城市宫有另外一个名称，叫做红堡论坛。那这个红堡呢，指的就是我们刚刚所提到的威廉红堡。那行述德国的教育与文化，红堡是一个非常重要的存在。洪堡他在德国普鲁士里面建立了非常多的文化教育改革，而这些改革呢，最终都升殖到德意志帝国人民的心中，最终呢，在威玛共和时期被放大，成为目前德国教养的一套根深蒂固的思维概念。那威廉洪堡他其中一件非常重要的建设，就是新建柏林大学，以柏林大学来带动。普鲁士，然后去升殖普鲁士文化到人民的心中。那柏林大学就是在当时这样的氛围里面创造的。那这里稍微再讲一下红宝。红宝不只有我们刚刚提到的那个红宝论坛才称作红宝，像是柏林大学目前的名称也不叫做柏林大学，它叫做柏林红宝大学 （Humboldt u n i v e r s i t y t o Berlin）。那名称呢，也是在洪堡过世后，后人为了感念洪堡建立这座柏林最雄伟的大学，于是将大学冠上了他的名字——柏林洪堡大学。目前其实知名度并不算太高，如果你不是在就是德语国家工作或者是求学的人，你可能不一定会有所了解。那其实有一个主要的原因是在于。柏林在二战之后，它被归到东德区域，尤其是洪堡大学所在的位置，它几乎就是在东德跟西德的边界上，而它也是属于东德的领地。而因为东德它是共产国家嘛，所以共产国家它的学术体系跟欧美的这个自由地区的国家，它是有不同的系统，而且学术研究也不发达。因此呢，西德地区的大学很快就追上了柏林大学当年的地位。而后呢，由西德国家当中最具有文化素养的南德地区，也就是巴伐利亚当中最大的城市慕尼黑里头的那些老派大学——慕尼黑大学以及慕尼黑工业大学，成为德国现今最强的学校。那所以呢，如果你去看，就例如说像是。英国《泰晤士报》或者是上海交大的学术排名，你会看到德国大学当中名列前茅的，通常都是慕尼黑的两个大学，而柏林洪堡大学呢，基本上它的位置都不会在很前面。主要的原因就是因为经历过二战跟东德的这一件事情。不过呢，在普鲁士王国的这个当下，甚至到德意志。帝国成立之初，柏林大学都是非常非常有吸引力，而且真的吸引大量海内外的学人聚集在此。好，那另外再帮大家科普一下红宝。就我们今天讲到的这个威廉红宝呢，他其实算是如果你讲到德国的文化，威廉红宝绝对是一个非常重要的人物。不过呢，威廉红宝他还有一个很有名的弟弟，翻译是叫做亚历山大红宝。其实我觉得这两兄弟的翻译有一点点不太好啦。应该说这两兄弟他们的名字里面都有威廉这个字，所以如果你今天讲威廉红宝，你很难知道到底是在指谁。如果以他们名字当中红宝之前的最后一个名字来做命名的话，哥哥应该要叫做斐迪南红宝，而弟弟呢叫做亚历山大红宝。不过呢，我们现在已经约定俗成，就是把哥哥称作威廉红宝，而弟弟呢就理所当然的称为亚历山大红宝，然后是做这样的区分的。但是如果你今天去跟外国人聊天，你今天讲威廉红宝这一号人物，如果你是讲 Wilhelm von Humboldt， 会没有人知道你在说谁。你必须要讲 Ferdinand von Humboldt， 就是斐迪南红宝，大家才知道你要讲的是哥哥的这一号人物。那弟弟亚历山大·洪堡 （Alexander von Humboldt） 他也是一个不亚于哥哥的名人，他是一个地质学家，然后也是一个自然科学家。那他对当时的学术也是有非常多的贡献。不过呢，当我们讲到普罗大众所知道的洪堡，通常指的都是哥哥，也就是我们翻译叫做威廉·洪堡的这一号人物。好，那于是呢？一八一零年，这座叫做柏林大学的柏林最高学术殿堂就此开张。而后，一八七七年，一个不过十多岁的大学生青年。普朗克便来到了柏林，然后想要透过柏林的课程来给他一些震撼教育。那当时的柏林大学呢，其实他重金礼聘了非常多的就是知名的学者来到学校任教。那主要就是因为当时的企业跟国家的氛围都显示，德意志帝国就是一个有钱人。那最著名的像是。赫尔曼·赫尔姆霍兹 （Hermann von Helmholtz） 这一位知名的德国物理学家也来到了柏林大学任职。那这个赫尔姆霍兹的名称实在是太长了，所以我这里会直接叫他的德文名字 Helmholtz。那 h a m h o l t z 他之所以会来到柏林大学任教，除了认为这是一个帝国的首都之外，还有另一项重要的事情，就是柏林大学开给他的薪水是他当年在海德堡大学任教的数倍。然后呢，他来到柏林大学之后呢，甚至可以开口要求校方直接帮他盖一座富丽堂皇的物理研究所。那位置呢，就是在现在我们来到柏林的菩提树下大街的洪堡大学的其中一栋大楼，就是当时的物理研究所。而那栋建筑物呢？它面向菩提树下大街的这个墙壁上就贴了一个牌子，这个牌子就写到马克思普朗克曾经在此处任教的这样子的一个讯息。所以，如果你今天是有机会能够去朝圣的话，就不妨到那个大楼去看一下吧。那 Helmholtz 他来到柏林大学任教的时候，大概是50岁左右。那 Helmholtz 他在很多领域上面都相当有名。那我这里举的是我比较熟悉的电磁学领域。那我们在学习电磁学的时候，有一个叫做 Helmholtz 方程式的东西，它主要是在描述电磁波可随空间与时间变动的一个函数。它是一个对时间与空间偏微分的函数，可以用来描述电磁波的运动。那这个呢，就是 Helmholtz 当年所提出来的。所以如果有学生呢，现在还正在接受电磁学的荼毒的话，那就请想一下，就是当年有一个教授，他就是在柏林大学任教，而这个理论呢，便是他提出来的。好，那当然。普朗克来到柏林大学之后，他也要来上上看 Helmholtz 的课程，结果没想到他一听之后大失所望。他是这样子说的 ：“Helmholtz 从来没有好好的为他的讲座备课。”那其实想想也蛮合理的啦，因为。Ham House 他就是一个有名气的大师了嘛。所以大师他应该不会想要认真去备课才对。就是你想想你自己在大学那些比较老的教授，他们在外头当官或者是开公司，那他们怎么会有心放在他们的教学上面呢？他们也只是为了钱而来的、啊。所以说 Ham House 他没有认真教，其实并不意外啦。所以我必须要说的是，就是这种课堂教学教育。的这种东西跟这个人是不是有名望，或者是这个人他有没有能力是两回事。就是一个非常聪明、非常有实力的人，他不一定能够好好的去教别人。这个我想大家经历过非常多年的学校教育，应该都很有体会才对。好，那除了 h h e m o l 辐射以外呢？我们在前面所提到的，就是关于黑体辐射的提出者基尔霍夫呢，他也从海德堡大学转任到柏林大学来任教。那当然，普朗克也去听过他的课。那普朗克对他的课堂一样是非常的不给面子。普朗克评论到基尔霍夫的课是这样说的。这个人他准备工作是做得很充分，所以听起来就像是在听人背课文，既枯燥又单调。因此呢，这两位大师都没有办法给普朗克带来物理学上的任何兴趣。那不过呢，普朗克最终还是在柏林大学得到了他一生的志业，也就是在他认识了当时从波昂大学转任到柏林大学任教的教授鲁道夫·克劳修斯 （Rudolf g l a u s i u s 他感受到了流畅的风格。富有启发性和清晰的推理方法，并且深深的被他吸引。而这个克劳修斯究竟是谁呢？他就是商的提出者。1 8 5 5年，也就是在克劳修斯年轻的时期，他便提出了一个叫做克劳修斯不等式的东西。那这个不等式在讲什么呢？它主要就是在讲自然界一种叫做熵的东西的变化。它描述到，在热力学的循环中，系统的热变化与温度的关系势必会形成一种系统必然放热且不可逆的现象。而这种现象呢，克劳修斯建立了一个物理量，叫做熵。那这可以满足所谓的热力学第二定律，也就是说呢，一个系统呢，它必定会放热，然后且维持不可逆的现象。那主要的意义就在于，它必须在这个系统里面让它的熵最大化。也就是说，如果我今天这个系统还要达成稳定，它必须要让它的熵在这个系统里面达到最大化。那熵究竟是什么东西呢？熵的英文叫做 entropy， 它可以被表述成叫做系统持有能量的总数。什么意思呢？用一个最经典的案例来讲的话，就是一个装有热水的玻璃杯，我们把它放在桌上，那最终我们会预期有什么样的效果？这个效果应该就是这个玻璃杯里的热水会渐渐不热了。然后它会几乎接近跟室温一样的温度，成为一杯凉水。那这个现象它就是一个不可逆的现象，而且可以用熵来表述。我们可以想象，如果我今天放一杯室温的水在桌上，我今天不施加任何外力的情况下，这个水它是不可能变成一杯热水，对不对？所以这就表示说，今天一个系统可以允许热水变成冷水，但是却没有办法允许冷水转成热水。这表示说，在系统里面，它必须让持有能量总数的人拿到最大化。也就是说，今天如果我只有一杯热水放在这里，那今天就只有这些热水的水分子它持有。这些能量，那其他的空气它没有持有这样的能量，所以呢，这个热水它的水分子呢就会把这些能量释放到这些空气的分子里，所以空气这些分子每个人都分到了一些能量，所以持有这个能量总数的人最大化之后就是熵的最大化，而在这样的状况下系统才会达到稳定。如果我们今天放的是一杯室温的水在桌上。绝对不可能，周边的空气各自提出自己的能量去去加热这杯水，然后让它变成热水。这样就等于是这个系统它正在减少持有热量的人的人数，这是不可能发生的事。好，那我在想熵的这个问题啊，我通常会把熵想成叫做一个乱度，就是说呢，世界上的东西都必须要达到乱度最大化。就是如果你今天想要让世界上的东西自然而然的呈现的话，它必然会是乱度的最大化。什么意思呢？就是说，如果我今天对一个复刻牌，我把它一直洗牌，一直洗牌。你会想象这个复刻牌最后是一个乱乱的复刻牌，还是会是一个花色齐全、各自排列整齐的复刻牌呢？一定是一个乱乱的复刻牌嘛？所以这就是当我们的自然行为必定会导致乱度的最大化。如果你今天想要缩小乱度，那你就必须耗能量去减少这个乱度。例如说呢，你今天就花一些力气，然后把这些扑克牌重新整理，一个一个花色分好，然后再叠起来。那这就会花你的力气嘛？那花力气的这个过程，就是你去减少系统的伤。不过呢，如果你在自然而然继续无脑的洗牌的话，那这些扑克牌又会再度变成乱乱的扑克牌。这就是系统必须让伤维持最大化的一个体现。那除此之外呢，还包含像是例如说你的房间，如果你对于你的房间没有时时刻刻去维持的话，例如说你走到你的房间，你好累，你就躺在床上。然后接着你就脱下你手上的衣物，然后把它随手乱丢，这些都是你自然而然做的事情，而这些东西都不会花你的力气。所以你可以想到，就是这个房间久而久之，它就一定是一个乱的房间嘛，它绝对不可能是你随便把衣服乱丢，然后这个房间越变越干净，绝对不可能是这样。那如果你今天想要去让这个房间变回原本干净的状态，那你就必须要花力。力气去打扫，把东西都归位，让它回到原本井然有序的状态，这样子就叫做减少它的伤。好了，那讲这些呢，就是如果大家有兴趣，或者是说不定大家已经看过，而且都还蛮有印象的，就是前几年一部还蛮知名的电影，就是由非常知名的大导演诺兰所执导的《Tenet》。《天能》这部电影，那它里面就在讲到说，人类如果可以操纵伤的话，就能够把系统从原本混乱的状态变成井然有序的状态。意义上来说，就有类似时间倒流的效果。好了，那那部电影呢？其实我个人是觉得没有很好看。就是以诺兰导演的能力的话，我觉得他可以拍得再更好看一点。那我个人比较喜欢的是过去的星际效应，虽然星际效应也是蛮炫的，但是我觉得天能这一部呢，它顾及了它的炫度，但是却没有让整个剧情变得我觉得算是精彩的部分，可能是我自己对于诺兰的电影就是期待太高了一些吧。所以呢，总之这部电影就有在讲到熵的概念。那熵其实就是一个乱度的概念，而这个乱度的概念的提出者呢，就是我们刚刚提到的克劳修斯。而普朗克呢，他在听了克劳修士的课程之后，他深深的被这种热力学的系统跟物理所吸引。他认为这种热力学的物理才是那种让他可以真的去解开世界的谜团的真理，所以这让他充满了兴奋之情。于是呢，一八七八年，普朗克回到了慕尼黑之后，他开始去着手写他的博士论文。那他的博士论文呢，主要就是一个对不可逆概念的探讨。好，那其实我也不知道论文到底是写什么啦。不过，就普朗克自己写完并且提交这个博士论文的时候，他觉得他对于学术界的贡献几乎是零。不过呢，我觉得在那个时代，其实，在写论文还没有像现代有那么明显的一个系统。像现在，如果你去想象我们在写硕博士论文啊，就是各种已经决定好的模板跟样式，然后你必须要引用各家文献跟系统，才能写出一个让老师满意的论文嘛。不过当时呢，应该还没有这种状况。所以，如果你今天想要读博士，然后并且呢，你写出一个充满逻辑而且。有意义的论文，我想应该就对于当时的人是足够的。毕竟在当年，知识还不是那么受到普罗百姓的重视。那念博士就是追求学术领域的人，其实也是寥寥可数。再加上大学根本就少的又少，除非你兴趣爆棚，不然你根本不会想去走那种学术界的窄门。那总之呢，普朗克他在1880年，他从博士班毕业之后，他在慕尼黑大学获得了一个讲师职位。那讲师的话，基本上就是不用做研究，他只需要去教课就好，大概是这样子的概念。那普朗克自己所专精的是一种叫做理论物理学的学门。那理论物理学是什么？理论物理学其实就是他去观察现代所有实验物理的结果，并且呢，从实验物理当中去推测说，这个实验物理可能是来自什么样的理论，然后以什么样的理论逻辑而造成这个实验结果。这个其实在现代也是有哦，就是像现代我们很多的研究啊，就是在做实验，有些人他就是一直在做实验，然后观察物理。现象，可是呢，这些物理现象呢，有些理论物理学家他可以专门去跑模拟，然后用模拟的数值去分析，说，哎，你今天实验结果所描述出来的这个后面的原因，其实是来自于这些参数的变动所造成的。那这大概就是一种理论物理的研究过程啦。那所以呢，普朗克当时也是朝向理论物理学的这个学门去进行，所以基本。基本上他是不需要做实验的，就跟我们在之后会讲到的爱因斯坦是类似的，就是你只要坐在椅子上，然后你去看看别人的论文，然后接着你要去拆解这个论文当中的这些实验数据，去发现当中别人所没有发现到的理论，这大概就是它的工作形态啦。那但是呢，因为普朗克他当了五年，就是以一个讲师的职位在进行。而在当时呢，理论物理学这个东西在物理学界被认为不是那么重要的东西，所以即使到1900年的时间点，整个德国可以称作理论物理学家的人也只有十六个人，非常非常的稀少。因为理论物理学在当时并不是一个很重要的学门。于是呢，从1880年到1885年，普朗克他都没有办法去进行好好的研究，那他就一直当着这个讲师。他觉得这个讲师的工作太无聊了，没有办法让他去推进他的事业蓝图。于是呢，他想说，也许他可以去参加一些就是其他大学所举办的论文奖。如果他今天得奖的话，他就能够去以此为筹码，然后来申请其他大学的教授职位。那于是呢，他在这个讲师期间，他就投稿了哥廷根大学的论文讲哥廷根大学是在德国中部地区一个小镇，这个小镇就叫做哥廷根 g ö t i n g e n 那他的大学呢也是非常有名，是从十八世纪就成立的大学。那歌廷跟大学啊，就是它有一个非常有名的景点，就是一个抱着鹅的少女的铜像。那这个铜像为什么有名呢？就是说，歌廷跟大学的学生啊，如果他们毕业，他们就要去亲那个歌廷跟少女的铜像，亲那个少女的脸颊。所以，如果你去查，就是世界上最脏的铜像，那大概这个歌廷跟少女绝对是榜上有名。那总之呢，普朗克他提了这个论文之后呢，又被哥廷根大学搁置了一阵子。那这时候呢，他刚好在一八八五年的时候，接到了就是来自德国北部基尔，也就是他出生地的那个地方的基尔大学的邀请函，就是期望他可以到基尔大学去担任教授的职位。那普朗克刚开始的想法是觉得说，诶，我又没有什么学术上的建树，怎么会有学校来找我去基尔大学任教？然后后来啊，他又想想，又觉得会不会是因为他父亲的关系？因为他父亲是慕尼黑大学的宪法教授嘛，然后他以前也住在基尔，所以在基尔那一方面有人脉，所以也许他的父亲就是透过人脉，然后让。普朗克能够去那边任教，不过普朗克也没有办法求证啦。那不过呢，就是有人脉可以利用，当然要好好利用啊。于是呢，普朗克就二话不说，就从慕尼黑大学离职，然后来到北边的基尔大学任教。但他这一任教也没有任职多久，在一八八八年呢，哥廷根大学开始审核这些论文竞赛的成果，那也审太久了吧？总之呢，普朗克他在面试的时候，就是论文的竞赛的审查，结果还需要那些参赛者就是到现场去面试。然后普朗克他在面试的时候呢，他非常努力的去捍卫 Helmholtz 他在过去的一些学说，可是呢，这不被当时在哥廷根大学那一个主流派系所接受，所以最后呢，哥廷根大学只给普朗克的这个论文第二名。不过呢，这个名声就忽然就这样传开了，而且这一传就传到人位在柏林，过去曾在柏林大学担任教授的 h e l m h o l t z 的耳朵里面。而 h e l m h o l t z 呢，他已经离开柏林大学，此时他正在德国的帝国理工学院担任顾问的工作。而这时呢，因为帝国理工学院，我们之前有提过嘛，它是由德国政府跟西门子企业一起共同合资所建造的大学，所以还专门就是为 Helmholtz 盖了一座比柏林大学更富丽堂皇的研究所，所以这也算是满足了 Helmholtz 他想要在富丽堂皇的研究机构上班的一个心愿啦。那总之呢 ，Helmholtz 听到，诶、欸，这个年轻小伙子竟然在哥廷根大学论文竞赛上如此的去捍卫我的学问，这么好的一个后辈，我不提拔他可不行啊。而当时呢，年迈的基尔霍夫也已经离开了柏林大学的工作岗位，于是呢，教授缺就空了一个人。1888年呢 h e m h o l t 就立即询问这个才不过30岁的青年，问他要不要来柏林大学，也就是这个帝国最高的学术殿堂，担任物理学的教授职务。这么好的缺，谁不想来呢？而且这完全是靠就是普朗克自己的实力啊，绝对不会再有人说他靠爸岁才到基尔大学去任教的。因此呢，他就背包款款，然后就来到了柏林大学接任物理学的教授职位。那当时的系主任呢是光学领域的科学家奥古斯特·肯特 a u g u s 而1889年，普朗克来到暌维十年的柏林，在这里呢，他发现柏林已经跟过去完全不一样了，这是一个崭新的大都市，整个街道上开始出现了灯光。而且不再有当年柏林的恶臭感受，相较之下是先进的下水道系统在柏林被建造起来，因此呢，柏林呈现一种焕然一新的面貌。而在五年之后，一八九四年 ，Hamholtz 以及原本的系主任肯特都相继过世。而这就表示说，现在这个帝国的物理学，其希望都要落在这个36岁青年普朗克的头上。于是乎，普朗克在36岁的那一年，他成为了柏林大学物理学系的系主任。因此呢，他开始掌控在柏林的物理学界。那因为他位高权重，所以他就不得不接受一个国家级的艰巨任务，就是去解决黑体辐射的理论问题。而在他身为系主任的前一年，他的一位老朋友在帝国理工学院工作的威廉·维恩 v i l h e l m Wien）， 他提出了多年前一个热力学者玻兹曼所提出的理论完全不同的新的公式，貌似可以解决黑体辐射问题的分布曲线。这个分布曲线呢，就是如果我们在学黑体辐射，绝对会学到的，叫做维恩分布。而这个维恩分布呢，也意味着就是普朗克他没有办法再回避黑体辐射的问题了，他必须帮着自己的老朋友一决胜负。下一集就是马克斯·普朗克的最终章。我们会带大家看看普朗克是如何解决黑体辐射的问题，以及它后面所带来的一些余波。好，那今天的内容大致上就到这边。其实我今天呢，本来是想把整集都讲完的，可是我觉得，如果我今天要把这整集讲完，我还要再塞很多物理知识进到这一集里面。那我想，这一集大家听完了伤之后，大概就已经觉得，诶、欸，有点累了吧？虽然我觉得伤它不算是一个非常难的概念啦，不过呢，就是我觉得这种物理理论啊，还是就是。不要弄得太密集，就是把一些科学家的生活也加进这个故事里面，会让这个故事听起来比较没那么生硬。那这是我自己的感受啦。那虽然说可能大家会觉得说我听这些科学家的故事到底要干嘛？其实也没有干嘛，就是了解这些改变世界的科学家跟知识分子们他们当时的一些身影。那我觉得这是对于后世的我会感到有一些崇拜跟充满力量的部分吧，就是让、啊、我每次再去探访这些就是科学家或知识分子的一些身影所走过的景点，我都可以在当下就是感受到说，诶，这个知识分子当年曾经在这里，他曾经做了什么事，那会给我一种就是。即使经过了这么多年，我都还是能够看到当年他所存在的这个环境，这就好像是他冥冥之中牵引着我过来，然后去感受他当时所感受的一切那样，就我会觉得有一种非常特别的力量。但我也不能够说这种力量有什么用啦，那大概就是一种会丰富自己的人生跟感知的一种活动吧。好，那接着呢来讲一下，就是我们上一回没有提到，就是我跟量子力学的一些因缘哦。其实应该说呢，就是量子力学它在高中时代应该被叫做近代物理嘛。那近代物理应该是放在物理的最后面才会来讲的。那所以呢，你就知道我从。高二开始的那些物理学，我基本上都不太有兴趣，就我都觉得哦，那些物理学就是一些公式。那我在那个网友提问的那一个篇章里面，就应该是蛮前面的集数，就有一集是网友提问，然后我有讲到，就是我高中的时候物理有被当掉。所以你就知道一个物理有被当掉的人，现在竟然在这边讲物理，应该是一个很不可思议的事情吧？不过这真的就是事实哎，就是我在高二上的时候，我真的不知道那个高二上到底在上什么，就是高二上它其实应该就在上那个抛物线嘛，什么自由落体，然后我也不知道为什么那时候就是对这种东西一点都不了解，然后我根本不知道老师在写那些塞口塞到底是什么意思。高一的物理我真的是学的一塌糊涂，就是高一上的物理我是直接被当掉，然后高一下的时候呢，我就觉得哎、欸、这样不行，所以我就去找了补习班。就我觉得学校教的实在是没有办法让我就是好好的吸收它，所以我就找到了一间就是在水利大楼附近，台中水利大楼附近的补习班。那那一家补习班也是很有名的，那我就不说名字了。那那一家补习班呢，就是我听完那个老师讲了之后，我就觉得哦，讲得超级清楚，就是我忽然觉得物理是一件还蛮有趣的事情。那时候我是从高一下开始上的，是在上那个功能转换那边。然后我在功能转换那边，我实际上就学的还不错。所以我在现在、啊、例如说我在看这种就是力学的东西，我都会很习惯的去用能量转换的方式来看它，因为我觉得这对我而言是一个我当时比较好的一个经验。那之后呢，就开始学什么声波啊，或者是双狭缝干涉、单狭缝绕射这一类的东西。那这个也不能说就是学得不好，就只是觉得，嗯、欸，好像也没那么有趣。反正就当成一个物理的概念在学这样子。然后呢，到了就是。近代物理的篇章的时候，就忽然觉得哇，这怎么这么有趣？那有趣的一个点，我印象非常深刻的就是玻璃二重性。那玻璃二重性，我想如果大家有学过物理，应该大致上都会了解，就是世界上的这些万物呢，这些粒子啊，它可以是粒子，也可以是波。例如我今天说一颗电子。电子我们都会觉得它是一颗一颗的，像是粒子的东西。但同时，你把电子打到一个狭缝里面去的时候，这个电子它会开始绕射，所以它会产生波的现象。那我们后面会提到爱因斯坦的部分，就是光呢，我们一般会觉得光是一个光波。例如说，你看蜡笔小新，它就会告诉你动感光波嘛，所以光就是一个波啊。但在爱因斯坦的时代，却发生了其他的事情，就是呢，光啊，如果我今天把它拿去打在屏幕上，它是有可能产生类似粒子的效果，也就是说，在某些时刻，这些光它必须被用粒子来看待。于是呢，这就产生了一种叫做玻璃二重性的现象，就是自然界的万物啊，它有波的特性，也有粒子的特性。那所以我们那时候物理老师就讲了一句话，他说玻璃二重性就很像是一个方形的容器跟一个圆形的容器。我今天呢把水倒进方形的容器，它就呈现出方形的样子。我把水倒进圆形的容器，它就呈现出圆形的样子。这就好像玻璃二重性，就是你今天对电子做粒子该测试的实验，它就会呈现粒子的样子。你今天对这颗电子做波该做的实验，它就呈现出波的样子。可是事实上呢，说不定它的本质是水啊，就是它的本质可能不是方形的，也不是圆形的，它是一个就是别的造型，或甚至根本没有造型的一个物质。但是呢，只是刚好我们用了测粒子的方式跟测波的方式来测它，所以它才会呈现所谓的玻璃二重性。说不定呢，这些物质的本质根本不是我们所想的那样。那我听到这里的时候，我真的觉得哇，就是物理学，就是在近代物理这一块，真的是非常美妙的地方，就是它可以达到一种非常玄妙的平衡。所以虽然说后续的物理理论还是朝向玻璃二重性，就是粒子跟波这样的方式去开发出我们现在所谓的标准模型，但事实上呢，后面还有一套就是比较崭新的理论，包含像是弦论这一些的。那弦论的地方呢，就是它甚至把粒子这个空壳也去掉，就是告诉大家说，世间万物都是由弦组成的。那它可以用弦去解决所。所有的物理问题，这就好像我们在看玻璃二重性刚刚讲的方形跟圆形容器的那个比喻，就是水呢，它不应该是方形的，也不应该是圆形的，它应该是水自己的那个本质。那所以呢，世间万物呢，它或许也不该呈现粒子的特性或者是波的特性，它应该是一个。自己万物的那一个本质，那在现在新的物理学里面，可能类似旋的这种东西，就也是它的本质的一个探讨。不过呢，旋论这个问题啊，它还有太多的缺陷，所以导致它没有我们现在的标准模型那么容易受到物理界认为是正统的学说。所以呢，就是旋论这个东西到底成不成立，就留给后世的科学家自己去证明了。总之呢，我当时听完这个课程，我就发现，哎、欸，我真的很喜欢就是近代物理学的这个部分。那所以这大概就是我对于近代物理一个非常重要的想法。然后呢，近代物理学在后面又可以牵扯到哲学的部分。为什么呢？因为近代物理学就是一种几率问题，所以几率问题就代表说人呢、啊、有所谓的决定论，就是呢我们人没有办法克服所有的东西，因为我们的人就是在命运的洪流当中，所以我们只允许看到这些几率的物体。那这种哲学思维呢，就更加深了我对量子力学甚至近代物理的一些兴趣。那我后来想想啊，其实我在看很多的一些学问的时候。我通常都喜欢看他那一种比较天花乱坠的部分，像有些朋友啊，就会告诉我说他比较喜欢物理的力学，或者是呢，有些人他可能就比较喜欢电学，但我就是喜欢那种听起来虚无缥缈的东西，就是这种抓不太到重点，但是却又有重点的东西才是我所喜欢的，所以这就很像是我们道家的思想，叫做。道可道非常道，就是一个道理。如果你能够真实精准地把它说出来，它就无法称为道理。所以呢，世间万物就是这种看起来像是几率的东西，你没有办法精准地描述它，所以它才就是这个世间万物的法则。所以我想到这里，我就会觉得，哎，道家的思想跟量子力学的思想，它又是同样的一个印证。虽然说道家它比量子力学的时代还要早了几千年，但是它却印证了在量子力学所看到的这个科学上的事实。那对我而言，我会觉得这是一种从哲学思想变成科学思想的一种非常特别的组合。然后像我在看佛学的时候啊，就是通常讲到佛学，大家都会想到是要念经嘛，然后去什么西方极乐世界。然后通常老一辈的人就会跟你说，诶、哎，你要多念啊，这样你才可以心平气和啊，或者是保平安啊，或者是可以帮助去世的亲人，就是往生极乐世界等等的，就是大家会重视那种很实际面的东西。但是我刚开始看佛学的时候，我第一眼就不是去看这种可以实际帮我们生活应用什么东西的这个部分。我刚开始很有兴趣的东西就是《华严经》，《华严经》在讲什么东西？《华严经》在讲的就是因陀罗网法界缘起，一级一切，就是它主要要讲的东西就很像是蝴蝶效应，就是你今天动了一个部分，它就会像是连锁效应一样去影响所有的世界。我就会觉得，哎、欸，这实在是一个超酷的领域啊！那所以呢，我在看很多的科学跟学问，我也是都是朝向这种比较抽象、比较梦幻的话题，就一直是我比较有兴趣的科目。那以上呢，就是我在讲我跟近代物理一些就是产生火花的过程。哎、欸，我竟然又帮节目多凑了十分钟。好，那以上就是今天的内容。那下一回呢，我们会来讲马克思普朗克的最后一个篇章，我们要去解决量子的问题。谢谢大家收听，我们下次见，拜拜。